0: ...espacio en colaboración con Surus.
1: Capital, la bolsa y la vida. Miguel San Martín. De sostenibilidad, como han escuchado... ...de medio ambiente, de economía circular... De todo lo que nos interesa vamos a hablar en los próximos minutos, eh, como siempre, con eh, la colaboración de Surus y hoy con una invitada especial, que es Iciar Fernández Regatillo, miembro del equipo de desarrollo ambiental de Repsol. Iciar, ¿qué tal? Muy buenas, gracias por acompañarnos.
0: Buenos días, Miguel, ¿cómo estáis? Eh, Encantada de estar aquí contigo y con Capital Radio.
1: Y a Jorge López, el director de sostenibilidad de Surus. Eh, lo mismo, muchísimas gracias, Jorge, por estar con nosotros. Buenos días, Miguel. Muchas gracias a vosotros. Y lo primero, yo mencionaba economía circular, eh, que se comenta mucho, que
2: se habla... Eh, ¿Qué es eso? ¿Qué es la economía circular? Bueno, la economía circular es un concepto muy amplio, muy genérico. Hay varias formas de, de definirlo, pero a mí la que más me gusta es toda la serie de, de comportamientos y nuevos hábitos que debe adoptar la sociedad a todos los niveles para garantizar un futuro sostenible. Y este concepto... Está focalizado en los recursos. ¿no? Si en una economía lineal teníamos un proceso de extracción de recursos de la naturaleza, transformación, venta, consumo y luego desecho, en la economía circular los recursos están constantemente en, en circulación y para eso hay que adoptar pues, nuevos hábitos, ¿no? como el ecodiseño, la reducción de los residuos, el reaprovechamiento de los recursos, incluso nuevos modelos de negocio. ¿no? En el caso de Surus, es una empresa que su modelo de negocio lo basa en la economía circular porque vende activos que a otras empresas no los quieren seguir utilizando uh -huh. para que los reaprovechen otras pequeñas empresas.
1: Y en el caso de nuestra invitada, eh, ¿cómo interpreta esta economía circular Repsol, que es un sector pues eh, que nada tiene que ver con el de Surus, que y siciar
0: Bueno, como dice Jorge, no existe una única definición de economía circular, ¿no? Al final todo dependerá del tipo de empresa y del sector de actividad al que pertenece esa empresa, ¿no? Eh, lo que está claro es que la economía circular lo que persigue es optimizar el uso de los recursos, minimizando el consumo de materias primas y aprovechando los residuos, ¿no? fomentando lo que es la reutilización y el reciclaje. Lo que queremos es eh, reintroducir de nuevo esos residuos como potenciales materias primas en los ciclos productivos para producir los productos. ¿no? Al final, bueno, cuando estamos hablando de economía circular, lo que estamos haciendo es hablar de un nuevo modelo de eh, fabricar y de eh, producir, eh, consumir, eh, todos estos productos de forma consistente, de forma sostenible, de forma responsable y, lógicamente, esa transición hacia estos nuevos modelos de producción y consumo pues conlleva también la colaboración de, de todos, ¿no?
1: Uh -huh. eh, tenemos todos que colaborar eh, como Administración, empresas, ciudadanos Y vosotros tenéis un compromiso Para llegar a ser eh, emisiones eh, cero Emisiones netas cero En el año 2050 Y con un importante modelo de sostenibilidad eh, ¿Cómo se relaciona con la economía circular? Edicial? Sí,
0: efectivamente o sea, Nuestra estrategia de economía circular Está perfectamente integrada En la estrategia empresarial de, de Repsol ¿no? eh, Ambas las dos buscan proveer De energía y de productos sostenibles a la sociedad pero bueno, además, eh, esta Estrategia de Economía Circular está interrelacionada con nuestro modelo de sostenibilidad a partir de uno de los seis ejes que la constituyen. ¿no? Sí que me gustaría mencionar que eh, nuestra Estrategia de Economía Circular, que surge en el año 2016, es incluso previa al Pacto por una Economía Circular que lanza el Gobierno de España en el año 2017 y al que nos adheremos a, a, al poco tiempo, ¿no? esta certificación a día de hoy cuenta con una eh, certificación eh, bueno, voluntaria eh, y a, tercer, a través de un tercero independiente que eh, de alguna forma pone nuestro compromiso eh, eh, en, por la sostenibilidad y la transición energética
1: uh -huh. eh, vamos a concretar Isiar, eh cómo se puede ver en proyectos específicos y qué mm, proyectos efectivamente de economía circular está desarrollando ahora mismo Repsol
0: bueno, un poco para contextualizar un poco el tema. ¿no? En principio, bueno, desde que aprobamos nuestra estrategia de economía circular, pues estamos trabajando con las diferentes unidades de negocio, con los países con los que operamos y con toda nuestra cadena de valor. ¿Con quién? Bueno, pues con clientes, suministradores, proveedores, pues en la implementación de estos proyectos. A día de hoy contamos con más de 300 proyectos de economía circular, muchos de ellos estratégicos, eh, que de alguna forma nos van a ayudar en el proceso de transformación industrial para alcanzar ser emisiones netas cero en 2050, contando lógicamente con, con muchos colaboradores. ¿no? En relación con este proceso de transformación industrial, para entenderlo bien, lo que estamos haciendo es descarbonizar nuestras operaciones y también los productos que ponemos a servicio de la, de la sociedad. ¿Cómo descarbonizamos nuestros procesos? Bueno, pues... Eh, cambiando el tipo de combustibles industriales que estamos utilizando por otros que sean más sostenibles, por ejemplo, el biogás o el hidrógeno renovable. ¿no? Y en cuanto a los eh, productos más sostenibles que estamos ofreciendo a la sociedad, pues bueno, estamos transformando nuestros eh, complejos industriales en hubs multienergéticos que nos van a permitir transformar eh, y eh, producir eh, productos de baja, nula o incluso negativa huella de carbono. Para ello, estamos utilizando pues diferentes tecnologías, rutas eh, tecnológicas y materias primas muy diversas, ¿no? como residuos sólidos urbanos, residuos eh, lipídicos, orgánicos y demás. ¿no? Resaltar que con esto no solamente estamos avanzando en la descarbonización de nuestra compañía, sino también avanzando en, la, eh, en el apoyo y en la descarbonización de otros sectores de actividad, como por ejemplo el sector de transporte de larga distancia o el sector aéreo que a día de hoy no se pueden electrificar. Uh -huh. ¿no?
1: Efectivamente, ahí está Repsol jugando un papel muy destacado. Eh... Por ejemplo, con los biocombustibles, donde tenéis proyectos eh, en marcha reales para conseguir esos objetivos que nos eh, marcabas.
0: Exacto. O sea, Este año, en el 2023, entrará en funcionamiento nuestra biorefinería de Cartagena con una capacidad de producción de unas 250.000 toneladas al año de biocombustibles avanzados que se van a fabricar con, con materias primas residuales ¿no? y que van a permitir pues, fabricar estos biocombustibles para cualquier tipo de medio de, de locomoción, ¿no? transporte terrestre, aéreo o marítimo, ¿no? Aquí mencionar, un poco para entender bien, ¿qué hace una biorefinería? Bueno, pues en este caso el tipo de materias primas que vamos a utilizar, por ejemplo, pues eh, se encuentra el aceite de cocina usado. ¿no? Uh -huh. ¿Qué hacemos con ese aceite de cocina usado en casa? Bueno, pues si decidimos llevarlo a un punto limpio, lo que estamos haciendo es recuperar una materia, eh, un residuo que se puede convertir en una materia prima eh, de origen residual, pero con elevado poder calorífico, para fabricar eh, biocombustibles. De otra manera, si lo tiramos por el fregadero, ¿qué ocurre? Bueno, pues que estamos generando un impacto medioambiental primero, elevado. Primero, que
1: no se debe tirar nunca.
0: Efectivamente, lo primero, no se debe tirar porque contamina. Eso es, eso es eh, determinante, ¿no? Pero estamos generando un gran impacto medioambiental en la depuración de aguas y el coste económico que ello conlleva, ¿no?
1: Uh -huh. Y en el negocio químico también estáis haciendo cosas.
0: También, también. Este año eh, avanzamos en eh, la puesta en marcha de en nuestra planta de reciclado químico de espuma de poliuretano. Eh, que eh, tendrá capacidad, bueno, en Puerto Llano, en Ciudad Real, con capacidad de retirar 2.000 toneladas al año de residuos y fabricar 5.000 toneladas al año de, de polioles circulares, ¿no? De nuestra Repsol reciclés, ¿no? Para entenderlo, de nuevo, pues, oye, ¿qué es la, la espuma de poliuretano? Bueno, pues es uno de los componentes que se usa en la fabricación de colchones, ¿no? Uh -huh. Y este elemento, pues, cuando llega a su vida útil, eh, acaba su vida útil, bueno, se convierte en un residuo de elevada eh, voluminosidad y baja tasa de reciclabilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, con esto lo que estamos haciendo desde Repsol es ofrecer una solución a esta problemática social.
1: Y luego tenéis también una ecoplanta.
0: Exacto, sí, la ecoplanta la ecoplanta en Tarragona. En este caso estamos trabajando con dos socios estratégicos en formato y en Venture, que bueno, nos permitirá pues la valorización de unas 400.000 toneladas eh, al año de residuos sólidos urbanos no reciclables para obtener 240.000 toneladas eh, al año de metanol circular. Ese metanol luego se utiliza como materia prima pues, para los biocombustibles y eh, otro tipo de materiales circulares. Esta primera planta es la primera de su especie en España y destacar. Uh
1: -huh. eh, también eh, en ese sentido, eh, pues eh, buscáis eh, otras opciones para para otros activos.
0: Sí, exactamente. O sea, hasta ahora lo que he hablado es de materias primas de origen residual que introducimos en nuestro proceso para hacer productos más sostenibles, ¿no? Pero, bueno, también buscamos otras eh, vías de circularidad, pues, por ejemplo, en el caso de los equipos o las instalaciones que dejan de tener uso y eh, que eh, tratamos de eh, uh -huh. reutilizar o reciclar, pues, a través de terceros. Aquí Jorge tiene gran experiencia en este tema. Por,
2: sí.
1: por, por alusiones, ¿no? ¿Qué otro?
2: En, en, en este caso, bueno, Repsol, como gran empresa multienergética integrada, tiene numerosas instalaciones con ...equipos que en algún momento... pues ...decide modernizar... ¿no? ...y que esos equipos que están usados... ...nosotros lo que hacemos es buscar un comprador... ...para darle una segunda vida... ...¿qué ocurre cuando hay equipos que por el motivo que sea... ...no se pueden volver a poner en marcha?... ...pues porque están averiados... ...o porque llegan a una obsolescencia muy alta... ...lo que hacemos es seguir una jerarquía de procesos... ...buscando eh, la, mayor, la solución más sostenible... ¿no? ...y en este sentido pues buscamos... ...si tienen componentes que se pueden poner en, en venta... ...podemos ver si los materiales que lo componen... ...aplicándoles un tratamiento los podemos poner a la venta en el mercado de materias primas. Eh, al final lo que hacemos es buscar la solución para generar la menor cantidad de, de, de residuos posible.
1: Uh -huh. Eso es lo que empezábamos eh, este espacio, hablando de esa economía circular, porque eh, además, eh, ¿a qué retos se enfrenta eh, una empresa ante la transición de estos modelos de
2: producción y, y consumo circulares? Bueno, yo creo que las empresas tienen ya bastante integrada la sostenibilidad porque, bueno, sin ir más lejos, te puedes meter en la web de cualquier empresa y todas tienen una estrategia de, uh -huh. de sostenibilidad. Sí o con... sí, no les queda más opción ya. O y sea, además... Que que tienen unas líneas de actuación muy bien marcadas, siguiendo los objetivos de desarrollo sostenible, pues están comprometidas con, con el Pacto Mundial y desarrollan también sus propias iniciativas de sostenibilidad, ¿no? Yo creo que todas las empresas ya hemos quitado las papeleras de nuestros escritorios para tener contenedores para distintos residuos que generamos internamente, pero yo creo que igualmente tiene un reto importante delante. Yo creo que el hecho de integrar la sostenibilidad a todos los niveles de la organización, para que todas las decisiones que se tomen, desde las estratégicas hasta las operativas, tengan en cuenta los criterios de sostenibilidad, para mí es el gran reto que tenemos por delante. Uh -huh. Eso lo comentaba decía, al principio, que es la, la importancia de la implicación de todos, o sea,
1: que las administraciones, las compañías, nosotros los ciudadanos, porque si un eslabón de la cadena falla, pues al final no se consigue ni esa economía circular, ni esa sostenibilidad que se quiere, y eso también eh, es un reto para Repsol.
0: Totalmente, o sea, pero vamos, no solo, no solo Repsol se está enfrentando a este, tipo, a este tipo de retos, ¿no? Al final, todas las empresas que están participando en este proceso de movilización hacia estos nuevos modelos de producción y consumo, pues, se enfrentan a gran cantidad de retos muchas veces compartidos, ¿no? Eh, bueno, pues hay eh, retos internos asociados a lo que es la propia dinámica de la empresa, eh, hay también retos externos más asociados a lo que es el entorno, pero bueno, también hay oportunidades, ¿no? Esto, esto es relevante, ¿no? Por ejemplo, eh, a nivel interno, eh, pues nosotros nos enfrentamos con retos operativos, es decir, estamos haciendo convivir pues materias primas eh, de origen residual de diferente naturaleza en nuestros procesos productivos, lo cual lógicamente obliga a adaptar nuestros procesos pues a esta, a esta nueva realidad. ¿no? También hay retos económico-financieros, ¿no? Esto excede es lo que es la economía circular. Cualquier desarrollo de proyecto, pues, eh, conlleva un reto económico-financiero, sobre todo en las fases iniciales uh -huh, de desarrollo claro. de los proyectos, cuando todavía el producto no llega al mercado, ¿no?
1: Claro, es una inversión para, para intentar desarrollar algo.
0: Exacto, exactamente. Uh
1: -huh. y, y luego, claro, mmm, dices, cuando llegan al mercado, luego tienen que llegar al mercado y plantea más retos.
0: Efectivamente. En primer lugar, para que pueda llegar al mercado, tendrá que haber un marco legislativo, normativo, ahí la Administración Pública está trabajando en ello, que genere confianza. Que para el desarrollo y la implementación de este tipo de proyectos, ¿no? pero al mismo tiempo que cree los mecanismos y los instrumentos para, para apoyar económicamente el desarrollo de este tipo de proyectos. Ahora, por ejemplo, el Perte de Economía Circular, lanzado recientemente por el Gobierno, está, está siendo analizado por una cantidad de compañías. ¿no? Esto es relevante. Y a nivel mercado, pues lo que decías, al final lo que estamos haciendo es una transición a un nuevo modelo de producción y consumo. Esto conlleva retos. Por el lado de la oferta, en primer lugar, pues tendremos que acceder a una materia prima, ¿no?, que podremos garantizar a lo largo de la vida del proyecto, ¿no? Por otra parte, los precios, bueno, pues eh, caracterizados en estos mercados incipientes de constitución, pues eh, por la fluctuación y la volatilidad del precio, ¿no? Y luego por el lado de la demanda, ¿en qué medida luego el producto eh, claro. se ha acogido por el mercado? Eso no lo sabemos hasta que no llega, ¿no?
1: Claro, eso es eh, un, un reto y al final... Eh... Todo esto, esa eh, operativa, esa eh, económico-financiero en el mercado, todo detrás lleva una evolución tecnológica.
0: Efectivamente, para una empresa industrial como Repsol la tecnología es determinante. Nosotros, bueno, desde Repsol Technology Lab trabajamos en el análisis y el seguimiento de todo tipo de tecnologías en diferentes estado de desarrollo, tanto en estado precomercial como comercial, eh, como, eh, bueno, pues otro tipo de tecnologías que se encuentran en una situación más preliminar pero que el día de mañana eh, pueden llevar a tener un, un rol determinante en, en la transición energética. Aquí, expresamente, sí que me gustaría mencionar que desde Repsol apoyamos lo que es la neutralidad tecnológica es decir, cualquier forma de tecnología y eh, de energía que posibilite la descarbonización y la, y la transición energética. Uh
1: -huh. eh, como decías antes y como siempre está dentro de la filosofía china dentro de los eh, retos están las oportunidades
0: Ahí está, ahí está o sea, Desde que eh, Repsol se compromete a ser emisiones netas cero en 2050 eh, allá por el 2019 lo que hacemos es dar una vuelta a esos retos convertirlos en oportunidades y en una clara ventaja competitiva de posicionamiento y liderazgo en la transición energética
1: uh -huh. Pues eh, con eso nos quedamos, Iciar Fernández Regatillo del equipo de desarrollo ambiental de Repsol Muchísimas gracias por explicarlo también y enhorabuena por lo que estáis haciendo
0: Muchísimas gracias desde Repsol, Miguel y Capital Radio
1: Y lo mismo a Jorge López, el director de de sostenibilidad de Surus. Muchísimas gracias por
2: acompañarnos en un programa más. A vosotros por la difusión que, que damos.
0: Surus, especialistas en sostenibilidad. Acompañamos a quienes nos rodean en la transición de los modelos de negocios lineales a modelos más circulares y con compromiso.